1: enfermidade do corpo é sempre a expressão exterior e a tradução de uma desordem, de uma falta de harmonia no ser interior, salvo que essa desordem seja curada, a cura exterior não poderá ser completa nem definitiva. Bem-vindos a um novo programa desta rádio cujo objetivo é o despertar da consciência. Hoje, nosso programa trata sobre um tema que a todos nos toca centralmente, a enfermidade. Todos caímos enfermos, mas por quê? O que nos faz adoecer? O que é a enfermidade? Falaremos das causas que a provocam. E referente ao mundo espiritual, algumas linhas para comentar como as pessoas que trabalham seu interior também adoecem, o que falha nelas? E a magia negra, essas pessoas que adoecem repentinamente. Falaremos também desse tema. E para terminar, algumas perguntas e respostas para o tema de hoje.
0: Lembramos a todos que a segunda fundação é uma instituição sem fins lucrativos, que não pede dinheiro a nenhuma pessoa e respeita o ritmo e a opinião daqueles que colaboram com ela.
1: Abriremos agora nossa sessão de sabedoria e conhecimento.
0: Desarmonia no ser interior Uma enfermidade sem exceção é a expressão de uma ruptura de equilíbrio. Mas existem muitas classes de ruptura de equilíbrio. Agora falaremos das do corpo. Se em todos os teus órgãos, se todos os membros e as partes de teu corpo se encontram em harmonia entre si, gozarás de uma saúde perfeita. Mas se em qualquer parte se produz um pequeno desequilíbrio, não importa seu tamanho... Imediatamente sofrerás uma pequena enfermidade Ou uma grave enfermidade Ou melhor Ocorrerá um acidente Isto se produz sempre quando há um desequilíbrio interior Mas em tal caso O equilíbrio do corpo Há que acrescentar O equilíbrio do vital e da mente para que possas levar a cabo com imunidade qualquer coisa sem que te ocorra acidente algum é preciso que teu equilíbrio seja triplo mental, vital e físico e não somente em cada uma das partes em separado senão também em cada uma delas em relação a outra se has estudado um pouquinho de matemáticas, haverá explicado a quantidade de combinações que se pode fazer e que dificuldade representa isso. É aí aonde está a chave do problema, porque as combinações são inumeráveis e, por conseguinte, as causas da enfermidade são também inumeráveis e as causas de acidente são assim mesmo muito numerosas. Enfim, vamos nos esforçar em classificá-las para podermos compreender.
1: Tipos de desequilíbrio ou desarmonia Em primeiro lugar, desde o ponto de vista do corpo, se produzem duas classes de desequilíbrio. Um desequilíbrio funcional e um desequilíbrio orgânico. Eu não sei se encontras diferença alguma entre ambos, mas tendes a ter, além dos órgãos, todas as partes de teu corpo, nervos, músculos, ossos e tudo mais. Então, se um órgão como tal está desequilibrado, Temos um desequilíbrio orgânico. E se diz teu órgão está enfermo, ou mal constituído, ou deformado, ou melhor, lhe ocorreu um acidente. Mas é o órgão quem está enfermo. No entanto, teu órgão pode estar em muito bom estado. Todos nossos órgãos podem estar em muito bom estado e, apesar de tudo, existir uma enfermidade, porque não funcionam devidamente. Existe um desequilíbrio de funcionamento. Teu estômago pode estar em bom estado e, a continuação, repentinamente, lhe ocorre algo e já não funciona convenientemente. Ou pode ser que teu corpo possa encontrar-se Em um estado excelente, mas pode suceder-lhe algo e não funcionar já adequadamente. Neste caso, sofres uma enfermidade por desequilíbrio funcional, não por desequilíbrio orgânico. Desequilíbrio funcional. Geralmente, as enfermidades produzidas por um desequilíbrio funcional se curam muito mais rapidamente e muito mais facilmente que as outras produzidas por um desequilíbrio orgânico. As orgânicas chegam a ser um pouco mais graves. Podes ver de que gênero é teu desequilíbrio, se possuis algo conhecimento de teu corpo e o hábito de observar seu funcionamento. O mais frequente, quando se é jovem e se tem uma vida normal, é que o desequilíbrio seja puramente funcional. Quais são as causas deste desequilíbrio? As causas são incontáveis, porque, em primeiro lugar, existem todas aquelas que são interiores, quer dizer, as que te são pessoais e depois todas as exteriores, quer dizer, os movimentos que chegam a ti procedentes do exterior.
0: As causas interiores da desarmonia Tu tendes um cérebro, pulmões, pulmões, um coração, um estômago, um fígado, etc. Se cada uma destas partes cumpre com seu dever e funciona normalmente, e se todos estão de acordo para fazê-lo no momento requerido e da forma adequada, imagina-te que estão em boa harmonia entre si, que são bons amigos, que estão completamente de acordo, e que todo mundo cumpre com sua missão. Se move no momento preciso, de acordo com os demais. Nem demasiado pronto, nem demasiado tarde, nem demasiado rápido, nem demasiado lento. Em uma palavra, que todo mundo caminha bem. Então, tu te comportas maravilhosamente bem, Suponha-te que uma destas partes, por alguma razão, não trabalha com a energia que deveria no momento preciso. Não há que acreditar que seja somente a ela a quem afeta a enfermidade. Todo o organismo vai a tornar-se agora afetado. E é então quanto te sentes mal. E se por desgraça há um desequilíbrio vital quer dizer uma decepção ou uma emoção muito violenta ou por último uma paixão demasiado poderosa ou algo que atere teu vital isto acaba por somar-se ao anterior e se além disto teu pensamento vagabundeia e começas a ter ideias negras a formular coisas terríveis e a criar formações catastróficas Então, tenha a certeza de que cairás completamente doente. Percebes a complicação? Verdade? Uma coisa muito pequenininha pode afetar, e assim, por contágio interior, conduzir a uma situação muito grave. Por conseguinte, o importante é controlar imediatamente o tema. Há que ser consciente do funcionamento dos próprios órgãos, de tomar conta daquele que não se conduz devidamente e de dizer-lhe imediatamente o que seja necessário para recuperar a normalidade, criar um vínculo de comunicação com o órgão. Então dizemos que há um desequilíbrio entre as diferentes partes do ser uma falta de consonância com o funcionamento de todas elas. Isto é o que acabamos de dizer. E por outro lado, os conflitos interiores, as disputas. Existem disputas interiores entre as diferentes partes de ti mesmo. Tendes, pois, um campo de batalha. E este campo de batalha pode ser a causa de todas as enfermidades possíveis. Teu interior se converte em uma espécie de torvelinho. Isto pode produzir febre, ou bem, tu te tornas presa de um estado interior trepidante que te domina. Porque o que mais delata as enfermidades do corpo é a excitação deste. Se produz um tremor que aumenta cada vez mais e te das conta de que eres incapaz de restabelecer o equilíbrio que cai fora de teu controle então é preciso, em tais casos conhecer qual é o conflito conhecer sua motivação encontrar o um modo de colocar de acordo os indivíduos em seu interior estas são as desordens os desequilíbrios funcionais
1: pessoas que estão no caminho espiritual pensam que são conscientes de seu corpo e isso as imuniza. Não caem enfermas. Mas a realidade difere deste pensamento na maioria dos casos. Falaremos agora de desequilíbrio que surge naqueles que seguem um caminho espiritual. Existem outros desequilíbrios que formam parte, um pouco, do que dizíamos faz um momento. Você possui dentro de ti uma aspiração. Falo agora da pessoa que pratica um yoga, ou, em todo caso, que sabe o que é a vida espiritual, e que tenta seguir o caminho. Você também tem dentro de si uma parte do ser ou na mente, ou no vital, ou inclusive, algumas vezes no físico, que compreendeu bem, que tem uma grande aspiração, que tem disposições particulares, que é muito receptiva às forças e que realiza um grande progresso. E por outro lado, há outras que não podem, que não querem, isto é desastroso. Há outras que consentem, mas que não podem, que não estão capacitadas, que não estão preparadas. Então há algo que se aviva e algo que não se move. Isto cria um desequilíbrio terrível, que geralmente se traduz em uma determinada enfermidade, já que te encontras nesse estado de tensão interior entre algo que não pode ou que está preso, que não deseja mudar, e esse outro algo que o deseja. Isto produz uma doença espantosa, derivando geralmente em uma enfermidade. Agora bem, existe o oposto, um pouco quase o oposto, quer dizer que a totalidade do ser funciona, progride, avança em um equilíbrio crescente e progride notavelmente. Você tem o sentimento de passar por um estado maravilhosamente favorável. Tudo vai bem, verdade? Tu te contemplas avançando gloriosamente sobre o caminho e de repente te chega uma enfermidade, Então pensas, como eu que estava em tão boa disposição e de pronto caio enfermo? Isto não é justo. Mas isto acontece porque não eras inteiramente consciente. Havia uma pequena parte do ser que não queria mudar. Geralmente se trata de algo no vital. De vez em quando, alguma pequena formação mental que resiste a seguir outras é simplesmente algo no corpo que se mantém muito inerte o que não tem a intenção de mover-se que deseja que as coisas fiquem permanentemente como estão isto joga para trás se desvincula voluntariamente e naturalmente por mínimo que seja produz tal desequilíbrio no ser que cais enfermo. E Então te dizes, isto é realmente lamentável. Eu que funcionava tão bem, não há direito a isto. Verdadeiramente, o bom Deus não é tão amável. Quando eu estava fazendo tanto progresso, ele deveria haver impedido que caísse enfermo. É assim. No entanto, todavia, há outra coisa. Tu praticas o Yoga na medida de tua capacidade. Te foi dito, abra-te e assim receberás a força. Te foi dito, mantenha-te em um estado de fé e de boa vontade e estarás protegido. E em efeito, estás banhado na consciência, banhado na força banhado na proteção, e na medida em que tenhas fé e te abras, realizarás tudo isto, e isso te ajuda a manter-se bem e a rejeitar os pequenos desequilíbrios interiores, a restabelecer a ordem quando se produzam, a proteger-te dos pequenos ataques ou dos pequenos acidentes que podem ocorrer, mas se em alguma parte do teu ser, de teu corpo, ou também de teu vital, ou de tua mente, ou de várias partes, ou inclusive de uma só, há uma indisponibilidade para receber a força que descende, então ela atua como um grão de areia na engrenagem. Sabemos que se uma máquina estupenda que anda bem, em que tudo funciona à perfeição e colocas um pouquinho de areia, um pouquinho de nada. De repente, tudo de, se desbaratina e a máquina para. Pois bem, uma falta de receptividade em alguma parte de nosso corpo. Algo que não possa receber a força que está completamente fechado, que recusa recebê-la. Ou não pode ou não quer. Produz imediatamente um grande desequilíbrio. E aquilo que se elevava, que se expandia tão maravilhosamente, se encontra enfermo. E algumas vezes, justamente quando desfrutavas de um equilíbrio normal. Você caminhava bem, tudo ia de vento em polpa. Não tinhas nenhum motivo de queixa. Um dia no qual havias descoberto uma ideia nova, havias recebido um grande impulso, tinhas uma grande aspiração, recebes uma grande força e tendes uma experiência maravilhosa, uma bela experiência que te abre portas interiores, que te aportam um conhecimento que não havias tido anteriormente nestas condições te crê seguro de que tudo vai bem no dia seguinte cais enfermo então pensas todavia assim é impossível isto não tem por que produzir-se mas aconteceu simplesmente o que acabo de dizer um grão de areia havia algo que não podia receber isso produz imediatamente um desequilíbrio Ainda que fosse muito pequenininho e suficiente, e se cai enfermo.
0: Como resolver as dificuldades de nosso entorno. Para descobrir a desordem, há que ter um profundo conhecimento do oculto e também um grande conhecimento de tudo que o que se chama o funcionamento interior de cada um. Em uma palavra, temos visto muito breve e rapidamente todas as causas interiores. Não obstante, existem causas exteriores que vêm a complicá-lo. Se te encontras em um meio perfeitamente harmonioso, aonde tudo desprende uma boa vontade total e perfeita, então... Não poderás mais que tomar-te em conta a ti mesmo. Mas as dificuldades que se encontram dentro também estão fora. Vives em um entorno repleto de desequilíbrios, salvo que te encerres em uma torre de marfim, o qual não somente é difícil, senão não sempre muito recomendável. Estás obrigado a receber o que provém do exterior tu dás e tu recebes, respiras e absorves. Então, o que se produz é uma mescla que faz que se possa dizer que tudo é contagioso, porque você vive em um estado de vibrações constantes. Tu produzes tuas vibrações e também recebes as vibrações dos demais. E essas vibrações são de uma ordem muito complexa. Há, contudo, inclusive, vibrações mentais, vibrações vitais, vibrações físicas e muitas outras. Tu dás, tu recebes, é um jogo perpétuo. Inclusive, admitindo que não exista má vontade, se produz necessariamente um contágio. E como dizia faz um instante, tudo é contagioso, tudo. Observa o resultado de um acidente e observarás uma certa vibração. E se você é hipersensível e, ainda assim, tendes medo ou estás desgostoso, o acidente pode refletir-se fisicamente em teu próprio corpo. Naturalmente. Cetidir se te disser se há que se trata de seres em um estado de desequilíbrio nervoso, aqueles com quem estás em contato. Isto não é completamente assim. Se trata de seres que se encontram uma espécie de hipersensibilidade vital. E isto não é sempre uma prova de inferioridade. Pelo contrário, porque à medida que se progride espiritualmente, se produz uma certa hipersensibilidade dos nervos. E assim, teu controle não cresce ao mesmo tempo que tua sensibilidade. Podem ocorrer-te toda a classe de dissabores.
1: as pessoas que adoecem repentinamente, Faça nos fala da má vontade e da magia negra. Infelizmente, existe muita má vontade no mundo. E das más vontades, existem em um grau menor as que provém da ignorância e da estupidez, outras em maior grau, procedem da maldade e outras formidáveis que são o efeito das forças antidivinas. Tudo isto está na atmosfera. Não te digo para que tenhas medo, porque se dá pelo fato de que não há que ter medo de nada. Mas, no entanto, isto está aí. E são fenômenos que nos atacam. Algumas vezes, voluntariamente, outras involuntariamente. Involuntariamente o fazem através de outras pessoas. Estas outras pessoas são atacadas e não sabem. Lhes sucede isto, inclusive a enfermidade aos outros. Mas há ataques voluntários. Temos falado das formações mentais e dos indivíduos que são perversos e que as fabricam para fazer o mal, que as fazem voluntariamente para causar dano e, além disso, aqueles que vão ainda mais longe. Existe um conhecimento oculto, desviado e perverso, denominado magia negra e é algo com o que jamais há que se relacionar. Mas, desgraçadamente, há indivíduos que contactam com ela por pura maldade. Não há que acreditar-se que isso seja uma ilusão ou uma superstição. É algo verdadeiro. Há pessoas que sabem fazer magia, e a fazem e com isto obtém efeitos completamente odiosos. É muito sabido que quando alguém não tem medo, quando se mantém sob proteção, está ao abrigo de seus efeitos. Mas há um quando, há uma condição, e se alguém não a cumpre em todo momento, podem ocorrer-lhe coisas muito desagradáveis, Enquanto te mantenhas em teu estado de força, de pureza, quer dizer invencível, se alguém de fato fez alguma coisa contra ti, isso mesmo retorna contra ela, como quando lanças uma bola de tênis contra uma parede, que retorna até ti. Isso retorna exatamente da mesma maneira e algumas vezes com uma força maior e são castigados com isso mesmo que fizeram isso depende daquele contra quem eles fazem sua magia de sua força e de sua pureza interiores são situações que eu mesma tropecei muitos casos são assim e aqui para resistir É preciso ser como tem dito, guerreiros do vital, quer dizer, guerreiros espirituais no vital. Todos aqueles que fazem um yoga sinceramente, devem chegar a sê-lo, e quando isto acontecer, estarão completamente protegidos mas uma das condições para chegar a ser guerreiros no vital e não ter jamais uma má vontade nem um mau pensamento contra os demais pois se você carrega um sentimento ruim ou uma má vontade ou um mau pensamento te colocas em seu nível e quando te colocas neste nível pois bem podes receber seus golpes Ofereceremos a todos algumas frases célebres.
0: Um homem que se encontra bem é um enfermo que se ignora. Isto geralmente é certo. Quando alguém está suficientemente ocupado, para não ocupar-se em todo momento de si mesmo, não se dá conta, disse Julie Roman.
1: Xerê Aurobindo disse, Buscar as causas interiores da desarmonia é muito mais importante que buscar suas causas exteriores. É o interior quem governa o exterior.
0: Em seguida, traremos perguntas e respostas para o tema de hoje.
1: O que é uma sugestão e nós a criamos com nossa mente?
0: Uma sugestão não é um pensamento ou sentimento próprio, senão um pensamento ou sentimento que vem de fora, de outros, da atmosfera geral ou da natureza exterior. Se você a recebe, se você a pega, por assim dizer, isso atua no ser. E se você a toma como um próprio pensamento ou uma sugestão própria, se você a reconhece como uma sugestão, você poderá se liberar dela mais facilmente.
1: Que relação tem a sugestão com o sentir-se mal e adoecer?
0: Quando se aloja sobre alguém uma força uma vibração de enfermidade, leva essa sugestão ao corpo. Chega uma onda ao corpo. O corpo nesse momento recorda esta vibração, por exemplo, um resfriado. Falamos em outros programas que o corpo recorda e nesse momento sente a vibração de um resfriado e começa a tossir ou a sentir um calafrio. A sugestão chega à mente na forma de, estou débil, não me sinto bem, é aí que se pega o resfriado.
1: Mas aonde se apoiam essas sugestões em nós para adquirirem forma?
0: As sugestões que criam a enfermidade ou condições de uma saúde ruim do ser físico vêm geralmente através do subconsciente, porque uma grande parte do ser físico, a parte mais material, é subconsciente.
1: Como podemos nos proteger destas sugestões que se encontram ao nosso redor?
0: Há uma espécie de proteção ao redor do corpo, a que chamamos envoltura nervosa ou aura. Se esta permanece forte e recusa a entrada à força da enfermidade, então alguém pode estar bem ainda em meio de uma praga ou outra epidemia mas se a envoltura ou aura se perfura ou é débil a enfermidade pode entrar o que alguém sente que foi atacado não é realmente no corpo físico senão nesta envoltura nervosa e o corpo nervoso prana maya coxa do qual é uma extensão ou cobertura
1: como atuam as enfermidades através da aura?
0: Primeiro debilitam ou atravessam a envoltura nervosa, a aura. Se é forte está inteira, milhões de germes não serão capazes de fazer-lhe nada. Nada a você. Se a envoltura é perfurada, atacam a mente subconsciente no corpo, Algumas vezes também a mente vital ou a própria mente. Preparam a enfermidade por temor ou por você pensar nela. Os doutores, eles mesmos, dizem que 90% dos enfermos de gripe ou cólera, ou no distante Oriente, se enfermam por medo. Nada desbarata a resistência como o temor como o medo, ainda assim o subconsciente é o principal. Se a força no corpo é forte, você pode mover-se em meio de uma praga ou diante da cólera e jamais se contaminar.
1: A pior enfermidade A primeira coisa que você deve curar-se De uma vez por todas É o medo O medo é mais perigoso Que a pior das enfermidades É o medo Mais ou menos consciente A causa de todas as dificuldades Não te atormentes Não te inquietes Acima de tudo Tente afastar todo medo o medo é algo perigoso que pode conceder importância a alguma coisa que não possui em absoluto apenas com o temor de ver que certos sintomas se repitam basta que esta repetição seja real eu te aconselho que não te inquietes quanto mais penses nisto Quanto mais te concentres nisto, e sobretudo, quanto mais atemas, mais lhe dá a esta enfermidade a ocasião de espalhar-se. Ao contrário, se tu colocas tua atenção e teu interesse em outra coisa, aumentas tuas oportunidades de cura. Bem amigos, até aqui foi nosso programa de hoje. Até breve.